0: వనవాసి మూడో అధ్యాయం ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ ఈ జీవితంతో నేను సరిపెట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను బెంగాల్ దేశం నుంచి కొత్తగా వచ్చాను చాలా కాలం కలకత్తాలో గడిపినవాణ్ణి ఈ అరణ్య ప్రాంతంలో ఈ జనవిహీనత గుండెలపై ఏదో పెద్ద రాయంత బరువెత్తినట్లుంది ఒక్కో రోజు సాయంకాలం షికార్కు బయలుదేరి చాలా దూరం వరకు వెళ్ళేవాణ్ణి కచేరీ దగ్గర మనుషుల మాటలు ఇంకా వినవస్తూ ఉండేవి ఇంకా రెండు మూడు గజాల దూరం ముందుకెడితే అడవితోపులకు రెల్లుదబ్బులకు కచేరీ ఇళ్ళు చాటుపడిపోతాయి అప్పుడు ఇంకా ఈ సమస్త పృథ్వీలోనూ ఏకాకినైపోయాననిపిస్తుంది ఆ పైన ఎంత దూరం వెళ్ళినా వెడల్ పైన మైదానానికి రెండు పక్కల అరణ్యశ్రేణి సాగిపోతూనే ఉంటుంది ఎక్కడ చూసినా అడవులు తోపులే అంతటా గజారి చెట్లు తుమ్మ చెట్లు ముళ్ళ ఎదురుపొదలు కేకపదలే చెట్లు దుబ్బుల తలలపైన నీరెండ వ్యాపిస్తుంది సంజమారుతంలో వనపుష్పాలు తృణగుల్మాదుల పరిమళం వ్యాపిస్తుంది తోపుతోపులోనూ పక్షుల కాకలి ధ్వన్లు వినవస్తు వాటిలో రామచిలుకలు ఉంటాయి సుదూర విస్తృత తృణావృత ప్రాంతాలు శ్యామల వనప్రాంతాల మనోహర సమ్మేళనం ఇవి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మధ్య మధ్య మనసుకు దోచేది ఇక్కడ చూస్తున్న ప్రకృతి ఈ స్వరూపం మరెక్కడా చూడలేదని చూపు ఎంత దూరం ప్రసరిస్తుందో అదంతా నాదే ఇక్కడ నేనొక్కడనే మానవ మాతృ ఇక్కడ జనవిహీనతను భాంగపరచడానికి ఎవ్వరూ రారు విశాల నభోమండలం క్రింద ఈ నిస్తబ్ద సంధ్యా సమయంలో దూరాన దిగంతరేఖ వరకు మనస్సును ఊహాకల్పనను వ్యాపింపజేయగలను అని తోచేది కచేరీకి సుమారు క్రోస్ దూరంలో పళ్ళ ప్రాంతం ఒకటి ఉంది అక్కడొక చిన్న సెలయేరు జరజరా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అందులో తెల్ల కలువులు ఉన్నాయి కలకత్తా తోటల్లో వీటిని స్పైడర్ లిల్లీ అంటారు అయితే అడవి లిల్లీ పువ్వులు ఎన్నడూ చూడలేదు బొమ్మరాళ్ల గుట్టల మీదుగా ప్రవహించే ఇటువంటి గుప్తఝడిలో నీటి అంచుల్లో పరిపూర్ణంగా వికసించిన లిల్లీ పువ్వుల తోట ఇంత అందంగా ఉండగలదని కానీ మందమారుతంలో దీని పరిమళం ఇంత మృదుమధురంగా ఉంటుందని కానీ తెలీదు అక్కడికి వెళ్ళి మౌనంగా కూర్చుని ఆ నిర్జన ప్రాంతంలో ఆ ఆకాశం ఆ సంధ్యలు ఆ లిల్లీ తోటల అందాన్ని చూస్తూ ఎన్నిసార్లు ఎంతెంతసేపు గడిపానో లెక్కలేదు అప్పుడప్పుడు గుర్రం మీద తిరిగేవాడిని మొదట మొదట గుర్రపు స్వారీ అంత బాగా తెలిసేది కాదు క్రమంగా నేర్చుకున్నాను నేర్చుకున్న తర్వాత జీవితంలో దీన్ని మించిన ఆనందం మరొకటి లేదనిపించింది ఇటువంటి ఆకాశం క్రింద దిగంత పరివ్యాప్తమైన నిర్జనారణ్యంలో స్వేచ్ఛగా గుర్రాన్ని కళ్ళే విడిచి ఎవరు సంచరించలేదో వారికి అది ఎటువంటి ఆనందమో తెలియజెప్పడం సాధ్యం కాదు కచేరీకి పది పదిహేను మైళ్ళ దూరం వరకు సర్వే పని జరుగుతోంది ఈ రోజుల్లో ఉదయమే ఒక్కప్పుడు త్రాగి గుర్రానికి జీను వేసెక్కేవాణ్ణి ఒక్కొక్క రోజు సాయంకాలానికి తిరిగి వచ్చేవాడిని ఒక్కొక్కప్పుడు తిరిగి వచ్చేదారిలో అడవిలోనే నక్షత్రాలు కనబడేవి బృహస్పతి గ్రహం కణకంలాడుతూ కనబడేది వెన్నెల రాత్రిలో వనపుష్ప పరిమళం వెన్నెలతో కలిసి వ్యాపించేది నక్కలు రాత్రిజాము ప్రకటించేవి అడవిలో ఇలకోళ్లు ఏక కంఠంతో గీబెట్టేవి ఏ పని కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చానో ఆ పని నెరవేర్చడానికి ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇన్ని వేల ఎకరాల నేల అంతా ఒక్కసారి బందోబస్తు చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మరొక విషయం తెలిసింది ఈ ప్రాంతం అంతా ముప్పై ఏళ్ల క్రిందట ఒకసారి నదిలో మునిగిపోయింది మళ్లీ బయటపడి ఇరవై ఏళ్ళయింది తాతల ముత్తాతలకు చెందిన భూములు నదివరదల్లో మునిగిపోయినప్పుడు అక్కడి నుంచి లేచిపోయి ఎవరైతే వేర్నివాసం ఏర్పరచుకున్నారో ఆ పూర్వ ప్రజలకు తిరిగి ఈ భూములను ఇవ్వడం జమీందారులకు ఇష్టం లేదు శిస్త ఎక్కువ రాబట్ వచ్చిననే లోభం అమర్చాలని జమీందారు కోరిక అందువల్ల ఇళ్లు లేని వారు ఆశ్రయహీనులు అతి దరిద్రులు అయిన పాత కౌలుదారులను వారి హక్కులు వారికి దక్కకుండా వంచడం జరిగింది ఎంత ఏడ్చి మొత్తుకున్నా వారికి మళ్లీ భూమి లభించనే లేదు నా వద్దకు కూడా అనేక మంది వచ్చారు వారు అవస్థ చూస్తే ఎంతో వ్యదగలిగింది కానీ జమీందారు హుకుం పాతవాళ్ళెవరికి భూమి ఇవ్వడానికి లేదు ఎందువలనంటే ఒక్కసారి వాళ్ళు భూమిలో చేరారంటే చెట ప్రకారం పాత హక్కు స్థాపించుకోగలరు జమీందారులకు లాఠీ బలం ఎక్కువ పాపం పాత రైతులు భూమి లేక ఇళ్ళు లేక కూలీనాలీ చేసుకుంటూ దేశాలు బట్టిపోయారు కొందరు పొలం పనులే చేసుకుంటున్నారు వాళ్ల కొడుకులు కూతుళ్ళు పనివాళ్లు నిస్సహాయులు ప్రబలదైన జమీందారు ముందు వాళ్ళు ప్రవాహంలో గడ్డిపోచల్లాగా కొట్టుకొని పోవాల్సిందే ఇటువైపు కొత్తగా రైతులను ఎక్కడి నుంచి పోగు చేసుకుని తీసుకుని రావటం ముంగేర్ పూర్ణియా భాగల్పూర్ చాప్రాన్ మొదలైన దగ్గర జిల్లాల నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా కూడా ధరవిని వెనక్కు మళ్ళీ వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరో నలుగురు కొద్ది కొద్దిగా భూములు తీసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ విధంగా మెల్లమెల్లగా పనిసాగిస్తుంటే ఈ పని ఇంకో ఇరవై పాతిక సంవత్సరాలు పట్టచ్చు మాదే ఇంకో చిన్న కచేరీ కూడా ఉంది అది గాఢారణ్యం మధ్యలో ఉంది ఇక్కడికి పంతొమ్మిది మైళ్ళు దూరం ఆ ప్రాంతం పేరు లవటూలియా ఇక్కడ ఎటువంటి అడవి ఉందో అక్కడ కూడా అటువంటి అడవే అక్కడ కచేరీ ఉంచడంలో ఒక్కటే ఉద్దేశం ఆ అడవిలో ప్రతి సంవత్సరం ఆవులు గేదెలు మేపుకున్నందుకు పన్నుగట్టడానికి ఇదిగాకడ ఒక వంద ఎకరాల్లో అడవి రేగు చెట్లు దట్టంగా పెరిగిపోయినాయి లక్క పొరుగులు పెంచడానికి కొందరు ఈ అడవి కౌలుకు తీసుకున్నారు వీళ్ళందరి దగ్గర పన్నులు వసూలు చేయడం కోసం అక్కడ నెలకు పది రూపాయల జీతం మీద ఒక పట్వారి ఉంటాడు అతనికి ఒక చిన్న కచేరీ ఏర్పాటైంది ఈ ఎపిసోడ్లో చివరిగా ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త డాక్టర్ శివరామకృష్ణ గారు గిరిజనుల భూముల సమస్యలపై ఒక హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ మనకిస్తారు
1: ముఖ్యంగా మన సంప్రదాయం అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు మనకు అభివృద్ధి విధానం ఒకటి ఉందండి దాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు కూడా అడవులన్నీ కూడా తృణ కాష్ట జల సమృద్ధి అన్నారు తృణం అంటే గడ్డి ఫ్యూయల్ ఫాడర్ అండ్ వాటర్ అనమాట అడవులన్నీ కూడా అకాచ్మెంట్ అది 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 కొండ ప్రాంతం కదా అక్కడి నుంచే ఓటలు వస్తాయి సంవత్సరం పొడుగుతూ ఓట్లు వస్తాయి అడవి నుంచి అవి రావాలి అవి నిరంతరంగా మనకు వస్తూ ఉండాలి వాటికి ఏ రకంగా కూడా అడ్డు తగలకూడదు మనం చట్టంలో ఇదే ఉంది అది తృణకాష్ట జల అన్నారు మనం చాణక్యుడి దగ్గర నుంచి అర్థశాస్త్రంలో వాటిల్లో మన వాళ్ళు చెప్పారు సో ఈ ఇది ఈ స్పిరిట్ ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చాక రెండు పనులు చేశారండి వాళ్ళు వాళ్ళు కొత్త లెక్కలు మొదలుపెట్టారు మన వాళ్ళు ఏంటంటే సాంప్రదాయంగా ఆ ఊరు ఇక్కడి దాకా నాది ఆ ఊరు ఆ కొండ దాకా మా ఊరు ఆ కొండ తర్వాత మీ ఊరు ఈ బాగు తర్వాత మా ఊరు తూర్పున ఇది పడమన ఇది అని మనకేవో సంప్రదాయ సరిహద్దులు ఆ పెద్దలకస్తా గ్రామ సభలు ఉండేవి వాటిని ఆ రకంగా జరిగేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చాక వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏ టైంలో వచ్చారంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పాశ్చిత్య దేశాల్లో బాగా ఉధృతంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేశాలు వెతుక్కుంటూ బయలుదేరారు కొలంబస్ ఈ వాస్కోడగామ ఈ కథలన్నీ మనకు ఉన్నాయి కదా వెతుక్కుంటూ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు ఇక ముందు వ్యాపారం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు పరిపాలనలో కూడా వేలు పెట్టారు వేలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు మనకు గుర్తులేంటి ఏదో మీ పొలం ఎక్కడుందంటే మన తూర్పున అల్లయ్య పడమరాయ అల్లయ్య ఆ మధ్యలో నేనున్నాను ఫలానా కొండ దగ్గర నా పొలం ఉంది అని చెప్తాడు వీడేమో సర్వే నెంబర్లను పెట్టాడు ఆ తర్వాత ఫారెస్ట్ కూడా బౌండరీస్ గీసాడు రిజర్వ్ బౌండరీ అన్నాడు ఇదంతా ఫారెస్ట్ అన్నాడు రిజర్వ్ నోటిఫికేషన్ అన్నాడు దాన్ని కొలవడానికి కంపాస్ అన్నాడు ఆ తర్వాత స నీటికి కూడా ఈ ఆయకట్టు కమెండేరియా డెవలప్మెంట్ కూడా దానికి ఏదో లోకలైజేషన్ అని దానికో గ్రేడియం గ్రావిటేషన్ ఫ్లో దానికో లెక్కలు కూడా పెట్టారు కానీ దీంట్లో సమర్థం ఏంటంటే ఈ లెక్కలేవి వాళ్ళు సార్వత్రిక విద్య అన్నారు ఈ లెక్కలు వాటిల్లో పెట్టలేదండి చదువులో పెట్టలేదు అంటే ప్రజలు తెలివిగల వాళ్ళు ఇక మనం వెల్టుడు లేకపోతే మన మిడిల్ క్లాసు మన కనెక్షన్స్తో బ్రోకర్లను పట్టుకొని వాళ్ళని పట్టుకుని వీళ్ళని పట్టుకొని మనం మన పనులు చేయించుకుంటాం సర్వే నెంబర్లు తెలియకపోయినా సరిహద్దులు తెలియకపోయినా మన కథ నడిపిస్తుంటాం కానీ మార్జినలైజ్ అయిపోతున్నవాడు ఏంటంటే వాడు ఈ లెక్కలు తెలియక తన పేరు ఉందో లేదో చూసుకోక ఇదంతా తెలియక వాళ్ళు అన్యాయం అయిపోయినారు చివరికి ఈ జ్ఞానం అంతా ఆ సర్వీస్లో చేరితేనే మీకు తెలుస్తుంది ఓ మీరు కరణ ఉద్యోగమో ఫారెస్ట్ గార్డ్ ఉద్యోగమో లష్కరూ చేస్తేనే ఆ లెక్కలు మీకు తెలుస్తాయి సో ఈ లెక్కలు తెలియకుండా చేయడం ఇది ఒక మోసం ఈ మన వరవాసి సారావశం అంతా అదే మళ్ళీ చివరకు మళ్ళీ దాన్ని దాని విషయంలోకి వద్దావు సో ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ లెక్కలు ఏదో తాళం వేసి గొళ్ళెం మర్చితుని అన్నట్టు చేసి పారేశారండి దాంతో ఏముంది అధికారులను పట్టుకుని ఈ కింది అధికారులు పెద్ద అధికారులు వీళ్ళందరినీ పట్టుకుని మనమంతా వాళ్ళకు లంచాలు ఇచ్చి నెమ్మదిగా పట్టాలు సృష్టించుకుని ఏ ఇక్కడ కూడా వచ్చి పెరిగింది రెండోది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అడవిలోకి రోడ్లు బాగా చేశారు ఎందుకంటే పిత్తూరులను నడచాలి ట్రైబల్స్ అంతా తిరగబడుతూ వచ్చారు ఈ లెక్కలు వాళ్ళకి అర్థం కాలే ఈ లెక్కలు అర్థమయ్యేసరికి వాళ్ళ పొలాలు కలుపుకుని వీళ్ళ పొలాలు కలుపుకుని నానా గందరగోళం సృష్టిస్తుంటే వాళ్ళకి ఒళ్ళు వాళ్ళకు తిరుగుబాటు ఒకటి తెలుసు డెమోక్రటిక్గా ఫైట్ చేయడం ఉంటే ఇవన్నీ తెలియవు కదా అందుకని వాళ్ళు కాస్త తిరగబడుతుంటే వాళ్ళని నడిచివేయడానికి సైన్యం పోవాలి సైన్యం పోవాలంటే రోడ్లు కావాలి ఈ రోడ్లు వేసిన తర్వాత ఇంకా రోడ్ల వెనకాలం మనం తయారయ్యలేవు